1: Ich liebe die Berge, ich liebe die Menschen und ich liebe den Motorsport. Und hinten seht ihr schon die Berge. Ja, am Nürburgring. Berge zu versetzen, vielleicht mal Berge wegzubringen, damit du hinter den Kulissen siehst, wie so ein Spektakel abläuft. Wie oft ist es für dich wichtig, deinen Mitarbeitern, deinen Partner Erlebnisse zu bringen, an die sie noch lange denken? Wie gehst du damit um? Bilder zu entwerfen, Bilder zu zeigen und andere zu begeistern mit dem, was dir vor dein Auge kommt. Wie gelingt es dir, Momente von Traurigkeit, Momente des Erfolgs zu konservieren, damit alle daran teilhaben können? Jemand, der das tagtäglich macht und an der Formel 1 ganz nah dran ist, den haben wir heute als unseren Gast. Er ist Kameramann. Er ist Kameramann seit vielen Jahren und das mit Leidenschaft. Hier ist er. Tobias Bannerfeld.
2: Hallo, mein Name ist Tobias Bannerfeld. Ich bin jetzt hier gerade im schönen München und genieße meinen letzten Urlaubstag mit meiner Frau. Beruflich bin ich eigentlich hinter der Kamera zu finden, denn ich äh, arbeite unter anderem als Kameramann für die formel 1 übertragung von Sky Deutschland. Äh, Abwechslungsreicher Job, macht sehr viel Spaß und äh, immer wieder was Neues. Und was ich da so erlebe, das erzähle ich jetzt im Podcast Was Souveränität bewirkt von Theo Bergauer. Viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Tobias. Äh, lang ist her, wo wir beide miteinander unterwegs waren, auch schon im Motorsport, damals am Hockenheimring in der Formel 3. Da warst du hinter der Kamera und ich durfte ein Gespräch führen und wurde auch interviewt, zu dem, wo ich ein Karrierecoach war für einen Sportler im Motorsportbereich. Und der Motorsport, ich glaube, der hat dich weiter äh, beschäftigt und deshalb ist es schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Tobias.
2: Ja, Theo, danke für die Anleitung und äh, schön, dass ich dabei sein darf. Und wie du sagst, ja, die Erinnerung, die habe ich immer noch auch präsent im Kopf, weil wir damals eben. Ähm, am Hockenheimring, oben auf dem äh, Bar Wü Tower, glaube ich, heißt, äh, gestanden ja. sind und da das Interview gemacht haben. Ja.
1: ja, da warst du noch hinter der Kamera. Ähm, da war ja so die ersten, die ersten Ideen, und das ist auch die Frage von der Doris, äh, aus meinem letzten Talk, von Doris ähm, Kuruti-Stern. Die wollte einfach wissen, wie kam denn so deine Faszination für der, diesen Kameraberuf, der Mann hinter der Kamera? Das hat irgendwo in der Oberpfalz begonnen, oder?
2: Das hat in der Oberpfalz begonnen, also eigentlich hat es mehr oder zu Hause in Amberg bei meinen Eltern schon begonnen. Mein Vater hatte damals eine HI8-Kamera ähm, und äh, die habe ich dann des Öfteren auch mal in die Hand genommen, äh, bei Urlaubsfilmen oder äh, Familienfesten oder auch mhm. einfach mal so, so ein bisschen ja, blöd in der Gegend gefilmt, sage ich mal. Und äh, dann, dann war für mich irgendwann mal so klar, ja, das ist das, was ich gerne lernen möchte auch, also bin ich professionell. Dann habe ich äh, 2003 ein Praktikum bei Urwald TV gemacht, da haben wir uns ja dann mehr oder weniger auch kennengelernt ja. dort. Und äh, von 2004 bis 2007 eben die Ausbildung gemacht, äh, dann für mich ja festgestellt, dass äh, die Kamera eher so mein, mein Ding ist, äh, worauf ich mich spezialisieren möchte auch. War dann äh, bis 2011 noch bei URF-TV, hab dann da hauptsächlich als Kameramann gearbeitet und bin dann 2011 zu Sky gewechselt. Wir haben dann damals einen, äh, einen Sportnachrichtensender eröffnet mhm. oder gegründet, ähm, da, den durfte ich dann mit aus der Taufe heben. Und dann ging es irgendwann äh, 2019, als Guy die Rechte wieder bekommen hat, mit der Formel 1 los. Ja. Äh, und seitdem äh, ist jetzt meine dritte Saison im Moment und äh, aufregend immer noch und macht immer noch sehr viel ja. Spaß.
1: Also back to the roots, wieder dem Benzin. Auch ganz gestankt. Genau. Und das, das hat dich fasziniert. Wie hast du das gespürt, dass das hinter der Kamera so eine Berufung für dich werden kann? Was, 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 wie könntest du es beschreiben?
2: Was? Ja, also Bildgestaltung an sich hat mich schon mal interessiert. Ich bin mhm. gesagt, auch gerne fotografiert, mache ich auch immer noch sehr, sehr gerne. Also ich habe auch sehr viele Kameras zu Hause, mit denen ich fotografiere. Mhm. Und es ähm, ist halt immer noch das Aufregende, finde ich, ähm, mhm. vor Ort zu sein bei einer Produktion oder beim Event. Mhm und nicht äh, das von der, vom Fernseher aus zu sehen. Ich meine, das mhm. ist halt äh, spezieller nochmal, weil du kriegst alles direkt mit, irgendwie du riechst es auch, also gerade jetzt bei der 1 ja. zum Beispiel einfach ja. diesen, diesen,
1: diesen Geruch, man
2: hört einfach extrem viel auch und das äh, ja das ist immer noch sehr, sehr aufregend und äh, wie gesagt, macht immer noch sehr viel Spaß und äh, mir, mir gefällt es einfach den Leuten auch zu so zeigen, Dinge die um mich herum passieren und da mhm. möchte ich die Leute vielleicht ein bisschen mitnehmen und äh, mhm. das ist das, was mich immer antreibt immer noch. Mhm.
1: Also, ich glaube, ich schon in die Wiege gelegt von deinem Vater, diesen, diesen Blick für, für Situationen, ähm, einfach mit einem anderen Blick durch die Welt zu gehen, wo andere vielleicht gar nicht hinschauen, das gar nicht mitbekommen, bleibt dein Auge ver, verharrt und, und, und sagt: Mensch, da könnte ich was draus machen.
2: Genau, genau. Also, auch mein, mein Vater zum Beispiel der hat auch sehr, sehr selbst sehr viele Videos gedreht äh, mhm. und die dann auch geschnitten. und man hat es dann auch so mitbekommen. Also, er hat auch dann immer gesagt, irgendwie, wenn man fotografiert hat, als ich als Kind war, äh, noch ein Kind war, dann, und, mhm. ja, schau mal, das ist ein schönes Format, da gehen wir da runter oder ein schöner, schöner Ausschnitt irgendwie, solche mhm. Sachen. Und mhm. äh, von dort an war dann für mich klar, ja, das, das ist was, woraus man auch einen Beruf machen könnte. Und man hat mhm. sich dann berufen gefühlt, vielleicht auch in einer ja. Art und Weise. Und ja. ähm, das ist das, was ich jetzt auch mache und auch hoffe ich, äh, bis zum Ende meiner beruflichen Karriere noch weitermachen kann, ja.
1: Also einen guten Lehrmeister gehabt, wo dich dein Papi da hingeführt hat, einfach die Augen geöffnet im wahrsten Sinne des Wortes, für Einstellungen, für Perspektiven, wo genau, genau. ein normaler, der halt so durchs Welt, durch die Welt geht, diesen ja. Blick gar nicht dafür hat. Genau, also Was gibt es denn da lang. für einen Tipps? Weil ich glaube, heutzutage sind ja viele Kameramänner, heutzutage haben wir irgendein so iPhone oder irgendeinen anderen Möglichkeit, dass man die da äh, positionieren sich gleich als Kameramann und sagt: Hey, ich kann jetzt auch Kamera aber da, da muss man ja was lernen. Was, was sind so grundlegende Tipps, wenn man schon mal so einen Experten da vor mir bei der Kamera haben?
2: Ja, also ich komme ja noch aus der Zeit, ich habe ja noch analog auch äh, gefilmt, also da, da gab es noch keinen Monitor, also es gab schon einen Monitor, den man an die Kamera anschließen konnte, dann hat man im Endeffekt auch gesehen, ob das weiß passt, ob die Blende passt, solche Sachen. Mhm. Also das musste man alles ja noch wirklich im Sucher sehen und den Weiß auch gleich auch wirklich machen. Also man musste sich viel mehr konzentrieren, auch noch auf das, was man äh, dann mhm. aufnehmen musste, aufnehmen wollte. Und äh, das ist im, im Fotoapparat genau das Gleiche. Also wenn man von der analogen Kamera kommt, man musste sich ja früher viel mehr Gedanken machen über das Motiv und über die Lichtverhältnisse natürlich auch und was man eben fotografiert. Und mhm. äh, da fängt es eigentlich an, finde ich. Also, also man muss wirklich immer erstmal mal überlegen, äh, ist das wirklich das finale Bild, was ich zeigen möchte und, und konzentriert daran gehen, dann dementsprechend einstellen, die Blende, Belichtung, eben solche Sachen. Schärfe mhm. natürlich, ist ja. klar, weil ohne Schärfe schaut jedes Bild nicht gut aus. Ja. Und ähm, das, das begleitet mich auch immer noch. Also ähm, mhm. jetzt sind die Kameras digital, man hat einen Farbsucher zum Beispiel, man sieht viel mehr, man bekommt viel mehr Informationen auch zurück durch den Sucher. Und äh, das erleichtert es natürlich auf eine Art und Weise, aber du musst dich trotzdem natürlich Gedanken darüber machen, was du da zeigen möchtest. Also ich meine, hm. klar, ich mache sehr viel Live-Kamera auch, also da, da ist es eher geht's um Reaktion als um große Gestaltung. Aber ja. wenn ich dann mal wieder äh, für, für ja, Interviews oder, oder für äh, Dokus drehe oder für Berichte, dann hm. äh, hast du mir mehr, viel mehr Zeit, irgendwie die Bilder einzustellen und dich darauf zu konzentrieren und auch einzurichten. Und hm. da muss man immer noch trotzdem sich überlegen, oh, schaut es gut aus, dementsprechend auch mal tiefer gehen mhm. äh, in der ja. Achse dann, also viel bewegen auch. Und äh, ja, das ist eigentlich wichtig, also dass man einfach
1: mhm.
2: flexibel ist und, und ähm, bildgestalterisch denkt halt eben auch. Ja.
1: Ja, das ist ja interessant, wie du dich dann mit dir selber beschäftigst. Aber aus anderer Sicht ist es natürlich auch wichtig, einmal eine Vorahnung zu haben. Was könnte denn den Zuschauer interessieren? Denn ich mache, das machst du ja nicht nur für dich. Da sind ja Millionen vor dem Fernsehen oder vom TV und, und wollen das ja sehen. Und wie weit kannst du dich da in die Lage versetzen, was vielleicht für andere spannend ist?
2: Gut, das ist natürlich alles situationsabhängig, muss man mhm. auch sagen. Also äh, man, man muss erkennen ob einfach welche Situation gerade wichtig ist und, mhm. und äh, was den Zuschauer eben interessieren könnte. Also wie du auch sagst, äh, ich bin der verlängerte Arm des Zuschauers in dem Moment mhm. auch, weil der sitzt ja. ja dann da und will das ja sehen. Ähm, dementsprechend immer muss man natürlich mit, mit äh, offenen Augen und Ohren rumgehen ähm, mhm. und sich dann eben auch Gedanken darüber machen, ist es ein wichtiges Bild, könnte das Bild irgendwann wichtig sein? Man muss mhm. natürlich so ein bisschen Vorinformationen auch haben, was gerade so los ist, ähm, okay. was sich entwickeln könnte an einem Rennwochenende zum Beispiel. Ähm, Im Moment ist gerade, sagen wir mal, Silly Season, da geht es darum, ähm, wann die Fahrer, auf das Fahrer wechseln könnten zu anderen Teams. Mhm. Da geht mhm. man im Moment auch gerade mit ähm, noch einem extra Fokus durch, durch den Fahrerbereich und schaut, welcher Fahrer mit welchen Verantwortlichen sich gerade unterhält, ja. nimmt das Bild mal mit im Endeffekt könnte es passieren, Kann dass dann vielleicht ein paar Tage später die Info kommt, ja, der Fahrer wechselt dorthin. Und dann sagt man, ah, okay, wir haben das auch schon gezeigt, und dann kannst du das dem Zuschauer zeigen, hier, da hat ja. sich das vielleicht schon abgezeichnet, ja. solche Sachen. Und ähm, ja, also wie gesagt, man, man muss immer die Augen und Ohren offen halten und wissen, was gerade so los ist.
1: Also, mhm. also ist, äh, viele wichtigste. Sinne offen haben und absolut, ähm, absolut. ich glaube, eine wichtige Frage ist auch, ähm, das ist ja Formel 1, ist auch spektakulär und da passieren ja auch Unfälle. Und die Frage ist natürlich, ähm, muss man da wirklich draufhalten, wenn Schicksalssituationen entstehen, wenn, wenn Menschenleben in Gefahr sind? Äh, wie gleichst du das aus und, und wie siehst du das? Als jemand, der ganz nah an solchen Situationen ist und vielleicht auch zwiegespalten ist, ähm, eigentlich wollen es die Zuschauer sind, andererseits ähm, ist es nicht ehrenhaft, da drauf zu halten.
2: Das ist äh, ein guter Punkt.
1: Ähm, mhm. Ich hatte das letztes Jahr diesen Fall, als äh, Romain
2: Grosjean diesen, diesen mhm. wirklich unglaublich schrecklichen Unfall hatte in Bahrain. Ähm, wir, wir hatten in dem Moment auch überhaupt nicht so wirklich gesehen, was da passiert ist. Also wir, wir standen noch oben auf dem Turm und haben den Start verfolgt. Und äh, wir hören ja dann auf unseren Headsets auch den Kommentator eben. Und dann hörst du nur auf einmal ja, oh, schrecklicher Unfall. Und mhm. gut, schrecklicher Unfall ist immer so eine Ansichtssache, was das ist das, äh, der crasht mit full, full speed rein, so wie jetzt vielleicht Max Verstappen äh, in England. Das ist mhm. natürlich auch ein schrecklicher Unfall. Aber ja. dann haben wir gesehen, dass, dass da Rauch kam und Feuer in der Formel 1 ist ähm, grundsätzlich ein schlechtes Zeichen. Man sieht es auch nicht mehr Gott sei Dank so oft. Aber mhm. äh, da haben wir auch gedacht, oh, das, das war was Schlimmes. Und mhm. dann funktionierst du nur noch. Also das ist wirklich, mhm. ähm, da mhm. schaltest du in dem Moment in einen Modus, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir mal gucken, was da los ist. Und äh, wir sind dann zum Medical Center damals gefahren, weil im Normalfall kommen die Fahrer dann dort an, werden da erst versorgt und dann ja. werden sie dann meistens mit dem Hubschrauber weitergeflogen, wenn es wirklich äh, einer Abklärung im, im Krankenhaus äh, notwendig ist. Und dann kommen wir da eben an und äh, das war mein, mein äh, Moderator und ich, also Peter Hardenack und ich waren dann dort. Ja. Und äh, ja, dann, dann kam Romain Grosjean damals im Krankenwagen, da angefahren und wir waren dann live drauf auch. Äh, und da... Haben wir dann gesehen, die Tür geht auf und dann siehst du einen komplett schockierten Romain Grosjean. Und da, da haben wir erstmal gesehen, okay, boah, das, das muss wirklich was Heftiges gewesen sein. Aber wir, wir hatten bis dato noch nichts gesehen von diesem Unfall. Man hat nur gesehen, dass er komplett äh, schwarz im Gesicht war, vom Rauch eben. Ja. Und dann wurde er eben auch ins Sangen ausgeflogen. Und dann kamen wir in den Fahrerbereich. Und äh, da stehen dann immer Monitore und da wurde immer die ganzen Wiederholungen von diesem Unfall gezeigt. Und da haben wir dann das erste Mal gesehen, wow, was das für ein Unfall war. Und ich werde es auch nie vergessen, wie, wie ähm, die Redakteurin, die mit dabei war, der Moderator eben, Peter und ich, äh, da standen und wir uns angeschaut haben und uns nur gefragt haben, wie zur Hölle kam dieser Mann aus diesem Auto raus? Also, ja. weil der, der saß ja da 27 Sekunden, 28 Sekunden in diesem Feuerball. Ja. Ja. Und da haben wir auch wirklich dann danach auch drüber geredet, So wow, äh, müssen wir froh sein, dass er noch lebt. Aber ja. wir haben auch gesagt, gut, dass es so ausgegangen ist, weil ähm, anders wäre es, schlimmer gewesen, also wenn du dann wirklich ja. da einen Toten zu beklagen hast, was ja leider Gottes immer wieder passiert, von daher das Ende war ja gut, aber ich möchte mir nicht ausmalen, wie diese Situation wäre, wenn dort mhm. jemand sterben würde und man da mhm. trotzdem drauf fällt ja. noch und so, das ist äh, ja, man funktioniert in dem Moment und, und man, danach macht man sich da Gedanken drüber, ja. Das mhm.
1: ist, äh, ja, ich glaube auch. Das ist eine part, of,
2: part of the business, also muss man leider so sagen. Das ist ja. Ja. Bei Situation. der Zuschauer will es ja trotzdem sehen, der will wissen, was da los ist. Ja. Das ist ein Zwiespalt. Also und
1: ja, und wer die Bilder hat, der, der hat einfach auch, ähm, ja, der kann aufklären, der kann zeigen und die Neue, das genau. ist ja da, was ist genau. passiert und das ist so. Aber es zeigt auch wieder, dass wir ein tolles Sicherheitssystem haben, ähm, Wer die Absolut. Bilder gesehen hat durch die Leitplanken durch, also da gedacht Kopf ist ab, aber dieses ganze Absolut. System, der Käfig jetzt außenrum, der immer diskutiert wurde, hat seine Daseinsberechtigung. Um, Muss man auch das
2: sagen, dass Romain Grosjean einer derjenigen war, der gesagt hat, äh, diesen Halo, dieses Halo braucht. Mhm. Also er war ja kein großer Fan davon und im mhm. Endeffekt dieses Halo ihm jetzt
1: das Leben gerettet hat. Das Leben gerettet, ja. ja, dann gehen wir lieber mal zu schönen äh, Momenten. Das sind ja dann die Siegesfeiern. Das ist ja dann, wenn der ganze Druck abgeht. Ich glaube, das sind schönere Bilder. Ähm, und ähm, vielleicht passt auch da die Frage von der Doris. Die hat nämlich eine zweite Frage und die sagt, was waren denn so tolle Momente? An was kannst du dich erinnern? wo du mal einen Moment gehalten hast, wo jeder gesagt hat, wow, dass du das nicht vor die Kamera bekommen hast?
2: Ähm, gut, Sie ist feier, wenn du sie ansprichst, das war 2019 in Austin, als Lewis Hamilton da eben auch wieder Weltmeister wurde. Das war ja dann im Endeffekt, lass mich kurz überlegen, sein sechster Titel mhm. gewesen ja. sein, genau. Ja. Ähm, und ja, klar, wenn du da mit dabei bist, wenn äh, eben der Champagner gespritzt wird und und äh, das Team Louis hochleben lässt und, und äh, alle Pressevertreter auch äh hm. um die besten Bilder kämpfen. Also das ist wirklich so, dass da ein, ein Riesenpulk an Leuten um dich rumsteht, Fotografen, Kameraleute hm. eben und du mittendrin. Und äh, da gab es ein wunderschönes Bild, damals waren wir auch live drauf, ähm, dann, dann wurde da Louis in die Höhe geworfen und äh, ich bin dann mit der Kamera in dem richtigen Moment auch auf ihn zugegangen und man sieht auch gerade, wie er hochkommt und dann äh, winkt er dann mit okay. seiner UK-Flagge auch noch in die Kamera. Das war natürlich der perfekte Schuss in dem Moment. Also das ist genau ja. das, was du da zeigen musst auch und ja. was der Zuschauer auch sehen möchte, äh, sowas natürlich, dann, ähm, ja, gut, nochmal ein bewegender Moment, eben als äh, Romain Gaujean, nochmal so mhm. noch beim Thema, äh, dann ein paar Tage später auch wieder ins, ins äh, Paddock zurückkam, mit dick eingebundenen Händen und äh, den Leuten, die Leute eben weinend teilweise um den Hals gefallen sind, wo du wirklich gemerkt hast, okay, da sind richtig Emotionen äh, rausgekommen aus allen Leuten. Ähm, das sind natürlich schöne Bilder, weil man weiß, okay, es ist äh, mhm. positiv ausgegangen. Ein Bild, was ich auch nie vergessen werde. Das war, war noch zu Oberpfalz TV Zeiten. Da ist äh, Viktor Juschenko damals, der ukrainische Präsident, in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg gewesen. Und sein Vater war ja dort Häftling auch. Und er ist dann durch diese Ausstellung gegangen. Und da war auch ein riesen Pressetrubel dort. Und ähm, dann stand der Mann weinend vor der Tafel äh, für seinen Vater. Und das hatten wir auch als einziges Kamerateam damals, weil alle anderen irgendwie da rumgebudelt sind und sich andere Positionen gesucht haben. Und man hat da schon irgendwie gemerkt, so ja, äh, da liegt was in der Luft. Also da, da passiert jetzt gleich was. Hm. Und ähm, ja, ich weiß noch, wie ich ganz oder also relativ nah dran war an Viktor Yushchenko, Und dann merkt man so, okay, jetzt. Und dann hat er zum Beinchen angefangen, was ein sehr bewegendes Bild natürlich auch war. Ja. Ähm, solche Sachen, das vergisst man natürlich auch nicht.
1: Ja. Wow. Also das ist, glaube ich, auch der Lohn für harte Arbeit. Ich glaube, das finden sehen viele nicht, wenn du Kameramann bist. Da ist ja auch mit den ganzen Transferzeiten, mit den Zeitumstellungen, mit den Briefings, mit den immer auf der Achtung sein, auch beim Training, überall. Also da bist du ja da viele, viele Stunden, Tage äh, eingespannt. Und jeder sagt, wie schön ist das, aber ich glaube, das ist auch ein Knochenjob.
2: Ist es, ist es. Also es ist äh, gerade durch Corona noch mal mehr ein Knochenjob geworden. Also es hm. war schon vorher ein Knochenjob. Wie du sagst, viel Reiserei, Jetlag, äh, man muss sich umstellen. Die, die, die Arbeitszeiten sind sehr lang, also die, mhm. die Tage sind sehr lang, weil man einfach, man beginnt ja nicht erst mit dem Training, sondern man fängt schon im Vorfeld an, äh, muss Bilder drehen, Interviews drehen und äh, ja, bis zum Trainingsende geht es auch nicht, sondern wir müssen ja dann eine Sendung fertig machen, dann ist ja. Nachbesprechung und bis wir dann irgendwann im Hotel sind, dauert es manchmal auch, weil der Verkehr natürlich auch auffällt, aber jetzt mit Corona mhm. ist es natürlich nochmal schwieriger geworden. Also, da sind jetzt die ganzen Übersiehren schon mal weggefallen, aber trotzdem äh, wir, wir müssen jetzt, wir sind viel viel weniger Leute vor Ort, weil es gibt eine okay. sag ich mal eine Obergrenze, was äh, an Personal vor Ort sein darf und ähm, dementsprechend müssen wir noch mehr mit anpacken. Also wir müssen auch mit aufbauen, wir müssen teilweise Kabel mitziehen, was normalerweise mhm. ja nicht unser Job ist. Ja. Äh, das ist dann wirklich ein Knochenjob, ich also ich baue, deswegen fliegen wir auch schon früher teilweise hm. hin, ähm, hm. ziehen die Kabel mit, bauen eben die Container auf, die ganze technische Infrastruktur vor Ort, dass das ist alles funktioniert. Und das äh, hat sich durch Corona einfach ähm, ja, nochmal geändert und ist nochmal mehr anspruchsvoller auch geworden. Aber schweiß auch zusammen, muss man auch
0: sagen. Also das, äh, Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch guten
1: Tipps. Raus aus dem Tal. Raus aus dem Tal. Du denkst, du bist was Besseres und musst nicht mit anpacken. Wie dir das gelingt, dieses Tal zu verlassen, und mit anzupacken. Ich gebe dir mal drei Tipps dazu. Erster Tipp ist, überprüfe deine Glaubenssätze. Woher kommt das? Wo sind die Ursachen? Welche Glaubenssätze sind in dir? Habe ich nicht nötig? Brauche doch ich nicht? Und so weiter. Zweiter Punkt ist, übe im Kreise eines neuen Umfelds, zum Beispiel in einem Verein oder bei sozialen Aufgaben. Da kannst du gerne mal mit anpacken und dich ausprobieren. Und dritter Punkt ist, Sei dankbar, genieße die Dankbarkeit und die Wertschätzung andere gegenüber, die du brauchst in deinem Job, um erfolgreich zu sein, weil sie eben tagtäglich kräftig anpacken. Dann wirst du sehen, du hast eine andere Anstellung und es wird bergisch gut. Naja, und du verstehst auch die Dinge, das ist auch, ich glaube, in der, in der Wirtschaft ganz interessant, wenn ein Chef selber mit anpackt mit Lang hinlang, wenn Not am Mann ist und nicht zu sagen, nee, ich bin Chef, ich bin äh, Starkameramann, lasst mich in Ruhe. Dachte, dann schwimmt jetzt schnell die Akzeptanz, weil ihr seid ja auch ein Team.
2: Absolut, absolut. Also ähm, wie gesagt, äh, es gibt den Rigger, das sind die, die eben aufbauen und dann geht es hoch halt bis zum Produktionsleiter bzw. Zum, zum Chef, äh, zum redaktionellen Chef, der dann äh, vor Ort auch ist äh, und da, klar, also, dann hat man sich da auch so ein bisschen den Respekt auch wieder verdient, weil also man eben, wie du sagst, man möchte ja nicht nur irgendwie derjenige sein, wo es immer heißt, ja, der ist nur zum Filmen da und danach packt er seine Sachen wieder und geht wieder, ja. sondern ja. Ähm, wir haben dann eben die wirkliche Drecksarbeit auch gemacht und da Kilometer Kabel gezogen äh, bei mhm. Wind und Wetter, also, und, aber das war Mary a part of the deal letztes Jahr, wo wir gesagt haben, okay, äh, Anders geht's nicht, weil sonst senden wir nicht und, und da muss mhm. jeder mit anpacken und äh, ja. das war dann auch allen klar und äh, egal wie wenig Leute, die da vor Ort waren, es war jedem bewusst, das hat auch nie einer gesagt, so, oh, jetzt habe ich überhaupt keine Lust drauf mhm. äh, oder, oder das nervt jetzt, sondern nee, hey, das war jedem bewusst und klar, dass das nur so, das funktioniert, wenn wir alle an einem Strang ziehen, in dem mhm. Moment wirklich, wenn wir da irgendwelche Kabel ziehen. Alter.
1: Ja. Ja, und was noch weggefallen ist, das eine hast du mehr gemacht, und das andere ist weniger. Das ist einfach abends einmal wegzugehen. Ja, warte ja wirklich ab und zu in Quarantäne, das heißt nur an der Rennstrecke, dann Transfer zum Hotel, nicht mehr aus dem Hotel raus. Also das ganze Umleben, ja, dieses, dieses Gefühl zu bekommen, wo dieses Spektakel stattfindet, das ist ja auch limitiert geworden.
2: Absolut, das ist... Also, jeder, der denkt so, ja, ah, wenn man macht Formel 1, äh, der sieht immer nur die schönen Seiten, dass man eben in, in, in andere Länder kommt, äh, so, so Urlaubsfeeling hat und solche Sachen. Ähm, das gebe ich offen und ehrlich zu. Das sind so die netten Sachen, äh, netten Dinge, die die Formel ja. 1 so mit sich bringt, äh, dass man eben andere Länder, andere Kulturen kennenlernt. Aber im Moment, beziehungsweise jetzt wird es wieder ein bisschen lockerer, aber das vergangene Jahr äh, war es wirklich so, wir sind nur zur Strecke gefahren äh, und wieder ins Hotel, weil wir eben unsere Bubble aufrechterhalten hm. mussten, also wir hm. durften ja keinen Kontakt zu anderen Leuten, zu anderen Teams haben ähm, und wir haben dann wirklich abends immer im Hotel immer mit den gleichen Leuten gegessen, teilweise war es dann auch so, dass man gesagt hat, oh, ich esse jetzt heute mal auf dem Zimmer irgendwie, weil ich einfach auch hm. ein bisschen meine Ruhe brauche, gerade wenn man dann schon wie in der dritten Woche ist am Stück ähm, hm. und, und äh, einfach sagt, okay, jetzt freue ich einfach mal Zeit für mich, hm. aber äh, da muss man auch sagen, das war wirklich ganz, ganz selten, dass man sich da vielleicht irgendwie ein bisschen äh, ja, die Nerven gegangen, will ich jetzt nicht sagen, aber man war einfach mal froh, wenn man Privatsphäre dann auch wieder hatte und das war wirklich selten, aber es war fordernd und, und umso schöner ist es, dass es jetzt wieder ein bisschen lockerer wird auch, dass wir jetzt wieder abends rausgehen können, wir müssen natürlich trotzdem schauen, dass wir Abstand halten, wir sollten uns im besten Fall immer Open Air aufhalten, auch abends mhm. beim Essen gehen mhm. und auch nur in unserem Team, also wir sollen uns da nicht vermischen mit anderen Leuten. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, das macht es wieder entspannter, das macht es wieder schöner auch und, und äh, entschädigt dann auch für viele anstrengende Momente beziehungsweise auch für das letzte vergangene Jahr.
1: Ja. ja, ich glaube, Tobias, es geht vielen so. Das, was alles äh, schon too much und, und over, über, über, überpaced war, äh, plötzlich auf null. Und wir, wir lächeln wieder nach und, und sehen, das ist nicht selbstverständlich, sich frei Absolut. bewegen zu können, äh, auch Länder genießen zu können, sondern nur in einem Land funktionieren zu müssen und dieses wieder wieder langsam zurückzubekommen, das macht es auch wieder attraktiv. Also das ist, glaube ich, geht vielen so und ähm, das ist gerade auch was Positives. Wir wollen es zwar nicht sehen, aber es hat bestimmt was Positives.
2: Ja, es ist alles Step by Step jetzt im Moment. Wie ja. gesagt, also jeder kann es nachvollziehen. Also es fängt ja schon mhm. damit an, dass man einfach wieder mal in den Biergarten gehen kann oder sich mhm. äh, vielleicht irgendwo aufhalten kann, was äh, in den letzten Jahr, im letzten Jahr nicht möglich war oder dass mhm. man wieder in Urlaub fliegen kann, solche Sachen. Und äh, das absolut, also da mhm. lächelt jeder danach im Moment. Ja? Und ja. ich hoffe, dass es irgendwann so ein bisschen wieder so eine Art von Normalität geben wird, äh, auch wenn es wahrscheinlich schwierig wird. Aber wir sind da, glaube ich, schon auf einem guten Weg, ja. mhm.
1: Wo noch jeder danach lächzt, ist, glaube ich mal, dass seine Arbeit wertgeschätzt wird. Bei der Formel 1 ist es so, also, wenn du ein toller Fahrer bist, ein tolles Team, dann wird es platzierungsmäßig wertgeschätzt. Ähm, meine Frage an dich, gibt es denn bei euch im Kamera, ähm, Kameramann-Umfeld oder Kamerafrau auch irgendeinen Award, einen Preis, äh, wo du, du mal sagst, wow, das war ja toll, wenn ich da auch einmal auf dem Podest stehen würde und auch für mich selber den Champagner spritzen könnte?
2: Nee, so in Art gibt es bei uns leider nicht. Also das, ähm, ich meine, man, es gibt Kameramannpreise ja, das ist aber dann eher für, für szenische äh, Sachen. Also wenn man äh, Kameramann ist äh, für Film und Fernsehen. Mhm. Äh, Dokumentation natürlich auch. Also mhm. das gibt's schon auch. Ähm, es gibt für Berichterstattung Preise. Also ja. äh, da ist Sky auch re regelmäßig äh, nominiert. Und äh, das ist dann schon eine Wertschätzung, wenn du dann Teil dieser Produktion warst und das dann ausgezeichnet wird. Ja. Aber in dem Sinn, dass du jetzt, also zumindest für mich jetzt gerade, bei der Formel 1 gibt es das nicht. Also klar bekommt man die Wertschätzung dann auf anderer Ebene. Die Redaktionskollegen sagen dann, wow, war wieder ein Top-Bild, was du da abgeliefert hast Und, und oder schönes gutes Wochenende, was du da gemacht hast. Oder, oder. Ja. Also es sind so Kleinigkeiten, aber es ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagt, ja... Uh, da wird man ja halt groß gelobt, aber muss man auch sagen, wenn du das dafür machst, also dann, dann, dann ist es ja, vielleicht du. der falsche Job, weil ja. ähm, das, das, das ist halt einfach ja. wie genau also wie ein Job wie jeder andere, muss man auch sagen, ähm, ein bisschen ausregender vielleicht, aber äh, dafür macht man das mhm. nicht, sondern man macht einfach, weil es einen selber antreibt, die besten Bilder mhm. zu bekommen und, und mhm. äh, ja. Ja, das nicht ist nichts. gut so.
1: Ja, wenn man gesagt hat, eine Berufung, einen Beruf zu haben und nicht, ähm, ich glaube, das, das spürst du selber, wenn du jeden Tag glücklich, aber geschafft von der Rennstrecke zurückgehst, genau. sagen, wow, da habe ich wieder was. Und natürlich hat die Neugierde, das dann zu sehen, wenn es geschnitten ist. Das ist ja hochinteressant. Genau, genau. Das ja.
2: Produkt ist immer sehr sehr schön ja. zu sehen dann am Ende. Und da muss ich auch ja. sagen, das ist eher das, warum ich beim Fernsehen geblieben bin. Ich hatte mal kurzzeitig überlegt, ob ich nochmal irgendwie auch Kamera studiere und mhm. dann vielleicht auch so in Film und Fernsehen gehe, aber mir persönlich dauert es zu lange, bis ich mal da ein Endergebnis sehe. Also mhm. wird der Film wird der dann noch länger geschnitten und, und äh, generell der Dreh von so einem Film oder so einer Serie, so es zieht sich ja dann auch. Und da ist einfach Fernsehen noch schneller, man sieht das Endprodukt einfach auch schneller und früher und mhm. äh, das will ich dann auch relativ zügig aussehen. Und von daher, das mhm. ist glaube ich so auch mit der Hauptgrund, warum ich dann gesagt habe, nee, ja. Fernsehen ist dann vielleicht lieber doch so dieses Schnelllebige, ja. ist ist doch meine auch.
1: Jetzt sind wir alle verwöhnt, äh, Tobias, und irgendwo kann es natürlich langweilig sein, wenn man immer die gleichen Einstellungen hat, immer durch, durch die Startaufstellung durchgang mit der Kamera. Wie schaffst du, neue Ideen und neue Reize zu finden? Weil das ist ja auch interessant für Mitarbeiter oder Zuhörer. Ähm, wie kannst du in deinem Umfeld neue Reize schaffen, raus aus dieser Monotonie? Es ist ja alles auch eine Routine und du bist ja gefordert, immer wieder neue Dinge zu bringen, dass er sagt, oh, habe ich noch gar nichts gesehen, oh, ist ja interessant. Ui, das ist ja toll und da, da bemühen sich ja viele solche neuen, überraschenden Momente in einem doch durchgetakteten Sense, Sendeformat zu bringen.
2: Also wichtig ist, dass man äh, nicht die Augen verschließt um das, was also um einen herum passiert. Also äh, ja. auch was die technische Entwicklung angeht und äh, die, mhm. möglich die Möglichkeiten angeht. Ähm, äh, man muss sich da auch ein bisschen, äh, sage ich mal, fortbilden selber. Also das ist mhm. durch die sozialen Medien natürlich nochmal äh, auch einfacher geworden, ähm, dementsprechend kann man dann, wenn man was gesehen hat, was einem besonders gut gefallen hat, das hat jemand anders gemacht, aber man könnte das vielleicht adoptieren auf das eigene Produkt oder auf, auf äh, die eigene Sendung. Mhm. Dementsprechend muss man sagen, äh, kannst du, haben wir da immer offene Ohren, also wir, wir können äh, das präsentieren, wir müssen einfach mhm. erstmal erklären, was es ist, wo wir es einsetzen könnten zum Beispiel mhm. und, und auch was es kostet natürlich, äh, ja. Das ist ja oftmals auch mit Geld verbunden. Und äh, wenn man das sehr gut argumentieren und verkaufen kann und, und sagt, dass, dass es Mehrwert bringt auch, ja, äh, da treffen wir Gott sei Dank auf offene Ohren auch, äh, auch jetzt im Moment noch in solchen Zeiten wie Corona, wo wirklich nochmal mehr aufs Geld geschaut wird. Ja. Ähm, und wie gesagt, das Erklären und das, das Verkaufen, mhm. dass es eben den Mehrwert bringt, das äh, mhm. vermittelt dann auch meistens äh, ja, eine gewisse Positivität, sag ich mal, ja. Ja. Äh, und, und äh, bringt die Leute dazu, dass man dann auch eben sagt, okay, gut, lass mal probieren. Hm. Manchmal nur, macht man es nur einmal, sagt, okay, mal das Ziel hinausgeschossen, bringt vielleicht nichts. Äh, andere Dinge etablieren sich dann
0: auch irgendwann mit der Zeit und äh, dann, dann sind sie da weiter mit im Portfolio. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch gut Tipps. Raus aus Tipps. dem
1: Tal, raus aus dem Tal, dass immer wieder deine Ideen abgeschmettert werden, wie du deine Ideen besser durchsetzt. Und beachte mal folgende drei Tipps. Erster Tipp. Suche Mitstreiter. Begeistere andere in deinem Umfeld und schau, wo sind die Multiplikatoren, die deine Idee auch mitfördern können. Zweitens, Nutzen. Welchen Nutzen hat diese Investition deine Idee für das Unternehmen, für dein Team, für dich selber oder auch für die Kunden? Dritter Punkt ist, mach eine Rechnung auf den Return on Invest. Wenn jetzt was investiert wird, bis wann kommt ein Mehrwert zurück? Und wirst du sehen, dann bringst auch du deine Ideen viel, viel besser durch. Ja, für mich als Laie, die Drohne, wenn die jetzt gekommen ist, das sind aber plötzlich ganz neue Perspektiven oder die Voll eingebauten gesagt. Kameras in den Fahrbahnen oder auch mittlerweile die Helmkameras. Also da kommen ja so genau. viele Eindrücke, äh, wo du sonst ähm, gar nicht mitbekommst.
2: Absolut, hm. also wie, wie du sagst, also solche Sachen wie, wie Drohnen, ähm, hm. früher hat es einen Hubschrauber dafür gebraucht. Ja. Jetzt, jetzt kann sich jeder im Endeffekt eine eigene Drohne kaufen, gut Du kannst nicht überall rumfliegen, wie es dir beliebt, aber auch nicht über so eine Strecke. Also das geht auch nicht. Wenn, wenn da irgendeine Drohne mal über die Formel 1-Strecke fliegen würde, das wäre ein Riesendrama. Aber ähm, die neuen Perspektiven, die, die, die der technische Fortschritt auch äh, vermittelt oder weiterbringt, das ist natürlich Wahnsinn. Also auch so klar, so eine Curb-Cam. Das ist immer für Leute noch Magic, wenn man das dem mal erklärt, weil, weil die sehen das, wie die Autos da drüber fahren und viele verstehen auch gar nicht, wie das funktioniert. Und das ist einfach total simpel. Es ist einfach eine ganz, ganz kleine Kamera, die da in den Asphalt oder in den Körper da reingebohrt wird und dann mehr, oder mehr verputzt wird, sage ich mal, da drin und, und aber sorgt für spektakuläre Bilder und da gibt noch viel, viel mehr. Also jetzt vor kurzem hatte ich wieder hat eine 360 Grad Kamera gesehen bei der Formel 1 auch da ging es darum wie damals dieser, dieser Crash zwischen äh, Lewis Hamilton und Max Verstappen aufgelöst mhm. wurde wer denn da jetzt wirklich schuld war ja. und in den Autos sind 360 Grad Kameras verbaut und äh, das ist das ist irre wenn 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 du dann, wenn die da hin und her schwenken irgendwie und du siehst den Fahrer du siehst dann auf einmal die Achse wo wo der Gegner ja. reinkommt und, und äh, solche Sachen ja man muss immer noch begeisterungsfähig sein für technischen Fortschritt auch und und mhm. der, kommt ja immer mehr da kommt ja also es geht mit der Auflösung äh, schon los irgendwie dass die Kameras immer schärfer werden dann dann äh, HDR dass mehr Kontrast mhm. solche Sachen äh, mit im Bild drin ist äh, UHD klar haben wir ja mit, mit der Auflösung schon besprochen ähm, dann dann immer kleiner wie du sagst den Helm auch also es gibt da gibt mhm. ja auch Ideen im Moment äh, Hast du noch nichts im Helm? Das ist einfach äh, dem geschuldet, dass, dass die Helmhersteller irgendwie das noch nicht so wirklich verbauen können oder, oder die die äh, Form, also das Formel-1-Management, der ja. Ja, dahinter steht mehr oder weniger. Aber auch da sind sie auf dem Weg. Und es gibt ja immer jedes Jahr äh, vor jeder Saison auch ein, ein Briefing bzw. ein Meeting mit der Form, wo äh, technische Fortschritte präsentiert werden, die sie sich für mhm. die Saison überlegt haben. Und da sind auch äh, viele aufregende Sachen dabei. Und äh, mhm. ja, macht auch Spaß, wenn man sieht es bleibt ja nicht bei irgendeinem Stand, sondern es entwickelt ja. sich auch immer weiter, Gott sei Dank. Ja,
1: ja das ist gut so, also, dass man hier weiterkommt und das ist ja der Reiz äh, Neues. Und was mir gerade noch einfällt, ihr halt seid oft auch für die Beweisführung dann da. Wenn ja oft auch Videoaufzeichnungen ähm, genommen, um dann ähm, eben ja, Strafen auszusprechen, Regel, Regelverstöße. Und da wird wahrscheinlich auch oft äh, wird er gebeten, auch euer Material mit abzugeben, oder?
2: Also unser Material ist eher weniger, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, weil äh, die FOM, also äh, eben die, die die, die ganzen mhm. Strecken äh, bestückt mit den Kameras, äh, da eine Armada an Kameras zur Verfügung hat. Also man, es gibt ja noch mehr Kameras als die, die im World Feed dann, also eben in dem mhm. äh, Feed, was der Zuschauer dann auch sieht, äh, was man da sieht, sondern es gibt äh, noch viel, viel mehr Kameras, die äh, dann was um die Strafen, eben wenn es um die mhm. Strafen geht, äh, wo, wo der Rennleiter dann drauf Zugriff hat. Also mhm. es gibt so Überwachungskameras, sind es da mehr okay. oder weniger, die dann auch remote gesteuert okay. sind. Und ja. da sitzen die dann eben bei Race Control und äh, analysieren dementsprechend dann eben auch die Szenen nochmal mit an, aus anderen Kameraperspektiven. Auch. Mhm. Ähm, dass wir jetzt unser Material abgeben, müsste ich überlegen, hatten wir, hatten wir glaube ich, noch nie mehr. Also es, äh, was, was sie manchmal wollen, sind die Interviews eben auch, also weil sie wissen wollen, ob das wirklich so gesagt wurde. Ja. Aber jetzt für, für Strafen an sich äh, muss man noch okay. nicht abgeben. Ne? Kommt vielleicht mal irgendwann.
1: Naja, wollen wir mal nicht die schlafenden Hunde wecken. Ja, genau, genau. <lacht>
2: <lacht> Würde ja noch mehr Arbeit bedeuten. Ja, ja.
1: ja ähm, eine Frage, die ich noch habe. Du hast ja auch so einen kleinen Mann im Ohr. Nicht jetzt, sondern dann, wenn du ja. mit deiner Kamera unterwegs bist. Wie siehst du diese Diskrepanz oder vielleicht zur so Ergänzung, wenn du von außen äh, Anweisungen kriegst, geh mal dahin, mach, äh, oder du bist gerade gedanklich in einer anderen Szene drinnen. Also wie ist so der Spannungsfeld zwischen frei gestalten zu können, aber auch funktionieren zu müssen, weil du irgendeine eine Ansage kriegst?
2: Das ist äh, lustig, ja. Es gibt immer mal wieder, äh, nicht Auseinandersetzungen, aber Meinungsverschiedenheiten, ähm, weil in dem Moment bin ich ja auch der verlängerte Arm des äh, Regisseurs, der mhm. in München sitzt. Also wir haben ja eine Remote-Produktion. Also wir okay. sind äh, mit der ganzen Technik vor Ort, aber also Kameratechnik und, und Tontechnik, aber äh, zusammengeschnitten wird das ganze Programm in München. Mhm. Und das macht es schon mal sehr kompliziert, weil einfach äh, die Leute, die in München sitzen, vielleicht nicht die Gegebenheiten kennen äh, an der Rennstrecke oder die örtlichen Gegebenheiten und dementsprechend teilweise Forderungen haben oder Wünsche haben, <lacht> wo du dann sagst, okay, ähm, geht nicht, dann, dann wird da erstmal ewig diskutiert, dann sagst du, okay, ich kann es euch gerne zeigen, dann rennst du da mit dem Handy teilweise rum, oder eben mit der Kamera, und zeigst dann erstmal, was da so los ist, und dann, dann erst verstehen die, ah, okay, stimmt, ist ja wirklich so, äh, können wir wirklich nicht so umsetzen. Ähm, ich habe, Gott sagen eine gewisse Freiheit auch, also äh, ich äh, habe das, ja, also wir haben das schon im Vorfeld so ein bisschen abgeklärt, dass wir das oder dass ich das anbiete, was gerade so um mich herum passiert und ich da mit offenen Augen ja immer rumlaufe auch und auch dass sich die Leute in München natürlich auf mich verlassen können, dass ich ihnen das bestmögliche Bild biete. Also das, das ist klar. Und äh, auch wenn es dann um Örtlichkeiten geht für Moderationen und sowas, also wir, wir gehen ja, äh, wenn man die Strecke jetzt vielleicht das erste Mal eben äh, sieht, äh, gehen wir mal die Strecke auch ab. Man geht äh, die, die, das Paddock ab, also den, den Fahrerbereich auch, die Boxengaragen etc., alles drumherum, die Haupttribünen, die ja gegenüber von den Garagen sind um sich eben die bestmögliche Position zu suchen dann für, für eine Moderation. Da mhm. macht es Corona jetzt auch gerade nicht leicht, weil wir da auch von den Leuten, von den Zuschauern, die da an die Strecke kommen, getrennt sind. Das heißt, dementsprechend, ja, äh, limitiert sind die Positionen gerade auch. Also und äh, die, die Hintergründe manchmal auch nicht so schön, wie man sich vielleicht wünschen würde. Ähm, und das ist eben der Punkt, wo es da manchmal ja, zu kleinen Meinungsverschiedenheiten kommt, die dann aber auch schnell beigelegt sind, weil man einfach dann sagt, pass auf, es geht gerade nicht. Also es ist, wir hm. können das nicht so machen. Die sind es vielleicht dann auch noch aus Zeiten gewohnt, wo, wo man überall hin konnte, auch was ja. einfach gerade jetzt nicht geht. Aber ja. ähm, im Großen und Ganzen klar engagiert man sich damit. Man muss trotzdem auf Anweisungen hören. Also gerade wenn es um die Grafikeinblendungen geht, muss man das Bild ja dementsprechend noch anpassen, solche Sachen. Oder oder wenn man äh, hört, dass der Mann jetzt, äh, der, der Gast zum Beispiel, ähm, seine Taufe bekommt, also unten die Namenseinblendung, äh, da muss man dementsprechend natürlich enger auch auf den äh, Gast mhm. gehen. Aber das sind das sind mhm. Basics. Also von daher, ja. das weiß man ja, das geht in Fleisch und Blut über. Aber äh, Specials, klar, da muss man sich auf die Leute verlassen, ähm, wenn es um Anblendungen geht, weil man jetzt ja gar nicht weiß, wie die aussehen und, und dann sagen ja. sie, okay, machen wir ein bisschen offener oder, oder fahren wir eher enger, solche Sachen, aber im Großen und Ganzen arrangiert man sich da ganz gut und kommt auch gut miteinander aus und äh, wie gesagt, ich habe da eh Gott sei Dank, so eine so eine gewisse Freiheit und, und äh, ja. kann da auch anbieten, was, was wirklich gut aussieht.
1: Ja. Super, also schön, dass wir so einen zuverlässigen Kameramann kennenlernen durften, dass wir mal Einblick hatten in eine spannende Welt und dass auch dieses Remote natürlich heutzutage äh, in der Digitalisierung und in vielen Unternehmen Einzug hält, ähm, da spielt eben das Vertrauen eine große Rolle. Und deine Erfahrung und deine Kompetenz zahlt eben auch das Vertrauen ein. Und damit hast du auch einen großen Freiraum. Ähm, und das ist schön so. Zum Abschied hast auch du das Recht, unserem nächsten Gast zwei Fragen zu stellen. Euch verbindet gemeinsam den Sport. Der ist nämlich des Unternehmens Sportbusiness und er ist noch Dozent an einer Hochschule und lehrt dort das Thema Sportmanagement. Es ist Professor Dr. Gerhard Nobak. und du darfst ihn zwei Fragen stellen, vielleicht auch in Richtung ja, Hochschule, wie hat sich da was verändert?
2: Gut, also generell, inwieweit sich das natürlich jetzt auch durch Covid verändert hat, also hm. gerade was auch Vorlesungen vielleicht angeht, ob das jetzt komplett ja. digital ist und wie, wie schnell man da reagieren konnte. Und dann eben vielleicht auch was, was an Präsentationen, also wenn es digitale Präsentationen, ob es das nur noch gibt und, und äh, ja, inwieweit sich da eben eine Veränderung breit gemacht hat, eben auch. Ja, das betrifft uns ja alle in der Art und Weise.
1: Das trifft euch alle und auch vielleicht dieses Hybride, ähm, dass man sagt, ein Teil ist präsent, der andere ja. Teil macht wie ab früher was Public Viewing, äh, macht es ganz anders. Also da gibt es bestimmt auch spannende Antworten, wie es momentan im Hochschule und äh, Hochschulumfeld gehandelt wird. Lieber Tobias, hab herzlichen Dank und Grüße mal in München, wo du bist, nah am Sender und schon wieder wahrscheinlich auf gepackten Koffern zum nächsten Formel 1. Da kommen ja. jedes Jahr immer mehr Termine dazu im Kalender ja. und äh, schön, dass du die Zeit für uns hattest, Einblicke zu haben. Sehr und gerne. Werden wir wenn das nächste Mal noch viel besser hinschauen bei der Formel 1 und äh, sind gespannt auf neue Eindrücke, neue Impressionen. Haben riesen Dank, war wieder wunderbar mit dir, danke dir.
2: Danke, Theo. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass äh, einige interessante Punkte dabei waren und äh, das den Leuten gefallen wird.
1: Danke dir und bis bald mal in echt. Ich nicht warten, ja, hoffentlich. hoffentlich.
2: Ja, müssen wir mal schauen. Ja, das, das hat ja das ist schon sehr, sehr lange äh, ja. oder viele Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben und ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wieder richtig sehen und nicht virtuell. Nehmen wir es uns mal vor dann kriegen wir es hin, Genau, kriegen wir hin. Also, bye, bye bye. Ciao.
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt.